0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur l'histoire de la cryptographie avec Hervé Léning. Avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que nous sommes partenaires de la Nudiac et à ce titre, nous allons vous faire gagner des places pour participer à cet événement. Alors pour jouer, c'est très simple. Il suffit d'écouter ce podcast, nous vous indiquerons un hashtag et la première personne à utiliser ce hashtag remportera la place. Alors Hervé, bonjour. Bonjour. Tu es l'auteur du livre « L'univers des codes secrets de l'antiquité à Internet » qui est paru aux éditions XL. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: euh, Oui, bon, je m'appelle Hervé Lening, vous l'avez déjà dit. Euh, au départ, je suis mathématicien, essentiellement, et je suis tombé dans la cryptologie par, un, par passion, disons. Euh, je suis membre d'Arxie, qui est donc, l'association des réserv- réservistes du chiffre et de société de l'information. Et je fais des conférences sur le sujet un, un peu partout en France et même à l'étranger.
0: Merci Hervé. Les contributeurs No Limite Sécu aujourd'hui sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Hervé, euh, pour commencer, est-ce qu'on pourrait faire un peu de terminologie Si on parlait de coder, décoder, décrypter, etc. Euh,
1: oui, alors on parle de plutôt de chiffrer. Pour, euh, euh, le chiffre n'est pas forcément les chiffres de 0 à, à 9 mais c'est des, des symboles qui vont euh, être utilisés pour euh, coder les messages. Par exemple, une des façons les plus simples de faire, c'est le chiffre de César, qui se consiste simplement à décaler les lettres. Hein, donc le A, par exemple, va décaler de 4 pour faire donner D, B, E, etc. Euh, après, on parle. si vous connaissez euh, le moyen de chiffrement, on parle de déchiffrer. Et si vous ne connaissez pas et que vous arrivez à trouver le sens du message, on parle de décrypter. Ça, c'est les mots
2: importants. Il paraît que nos amis belges ne sont pas tout à fait d'accord avec cette terminologie, mais comme on est uniquement entre Français ce soir, euh, on va va s'en tenir là.
0: Pourquoi, pourquoi? Tu peux peux expliciter, Nicolas?
2: Non, parce que en France, les les, les puristes tiennent absolument à à faire cette différence entre déchiffrer, décrypter, etc. Mais apparemment, en en Belgique, ils n'ont pas la chance d'avoir la commission de terminologie et ils utilisent un peu les, les, les termes. Enfin, si, si Xavier était là ce soir, il t'en parlait mieux que moi.
1: Ça vient en fait de, de, du monde anglo-saxon, qui n'utilise pas les mêmes, les mêmes, euh, la même terminologie. Mais moi, j'ai utilisé la terminologie de l'armée pour pas pour pas avoir d'ennuis à Clarksi, par exemple. Mais euh, on, si on dit euh, si on dit « déchiffrer à la place de « décrypter », c'est pas bien grave tout de même.
3: Il faut noter qu'on est souvent un peu plus pré- précis en français dans le domaine qu'on l'est en anglais, puisqu'en anglais, on trouve euh, « fréquemment » ou « encrypt » pour désigner n'importe quelle transformation cryptographique, que ce soit une signature, une, un calcul d'authenticité ou un chiffrement. Euh, donc, profitons-en, on a un vocabulaire plus.
4: Enfin, ce, qui est, ce qui est grave, c'est que dans le monde, dans l'entreprise, euh, malheureusement, on est à 90% sur « décrypter » à chaque fois. Hein même avec des gens qui font soi-disant de, du chiffrement et du déchiffrement, qui font des certificats, qui devraient normalement maîtriser le vocabulaire. Euh, encore aujourd'hui, on se bat pour dire on déchiffre, on ne décrypte pas. Mais bon, on, est, on décrypte
1: quand on ne connaît pas le chiffre.
0: Alors, l'usage de la crypto, ça a commencé quand
1: oh, Ça remonte à la nuit des temps. Il hein. y a déjà des exemples dans Homer de messages cachés, hein, plutôt que de crypto enfin, c'est tout de même le sens de crypto hein, c'est caché. Homer parle déjà de, sens cash, cash, de messages cachés, c'est, c'est d'ailleurs, une, c'était une histoire assez perverse, parce que je ne sais plus qui donne un, un message caché à une personne pour aller voir une autre, et ce, ce message veut dire, en gros, tu le <rire> donc c'est... Pas très sympa tout de même.
3: Est-ce que c'est de la, de la cryptographie ou de la stéganographie, puisqu'on n'a pas utilisé le mot encore, mais la, la, la confusion est fréquente
1: Oui, alors stéganographie, c'est la méthode qui consiste à cacher qu'il y a un message. Par exemple, les, les, langues, les encres sympathiques, des tas d'autres procédés, les microfilms plus récemment. Et la cryptographie, on, en général, on voit qu'il y a un message, mais on ne sait pas ce qu'il veut dire. On peut aussi mélanger les deux, c'est encore plus astucieux. Alors les méthodes de l'Antiquité, les plus anciennes, c'est plutôt de la ségnographie en général.
2: Mais alors à partir de, de quel moment euh, les, les, des vrais procédés cryptographiques ont commencé à exister Parce que, je ne sais pas, ah. moi j'ai lu le Da Vinci Code, il y avait déjà de la crypto à la Renaissance ou...
1: Oui, oui, bien entendu. Le, le premier cas qui est rapporté, c'est Jules César, dans Suétone, qui, qui, avec le décalage. Après, on a fait des méthodes de substitution alphabétique. On parle d'alphabet chiffré, c'est-à-dire le A, on le remplace par un symbole bizarre, le B par un autre, etc. Et à la Renaissance, là, c'était un peu, ça ne marchait plus trop cette méthode, ces méthodes-là. Donc on a pris des méthodes, des méthodes, les mêmes substitutions, mais par exemple, comme le E est très fréquent, qu'on arrivait vite à repérer le E dans un message assez long, on le chiffrait par plusieurs symboles différents. On parle de code de chiffres homophoniques. Et là, tous les chiffres de la Renaissance, euh, qu'utilisait Marie Stuart par exemple, qui en a perdu la tête. Euh, c'est ce genre de choses. Et
3: j'ai cru comprendre qu'à la Renaissance et jusqu'au XXe siècle, on distinguait les codes et les chiffres, où d'un côté on avait des mots-clés convenus qui se substituaient ou des, des symboles convenus qui se substituaient au sens réel, et de l'autre une méthode quasi-algorithmique de transformation des, des caractères ou des séquences de caractères.
1: Oh ben c'est toujours un peu algorithmique. Hein. Il y a toujours une méthode quand on substitue des, des lettres par des, par des chiffres, des symboles, en fait, ça veut dire euh, c'est tout de même un algorithme. Les chiffres de, les premiers chiffres à clé, datent de la Renaissance, mais ont été très peu utilisés. Les, les chiffres dont je parle là, il n'y a pas de clé, en fait. Euh, où la clé, c'est, elle ne, ne peut pas bouger. Hein, vous avez votre alphabet chiffré, euh, le A est remplacé par je ne sais quel symbole cabalistique et ça ne bouge plus. Donc ça veut dire que quand vous les trouvez, euh, c'est fini, vous ne pouvez plus les changer. Alors, on parle de clé, quand, en fait, il euh, y a une méthode, bah, par exemple, la méthode de César a une clé, c'est le décalage. Enfin, comme, comme il y a 25 clés possibles, ça ne va pas bien loin. Et après, on a trouvé la, euh, un diplôme de la Renaissance, Blaise de Vigenère, a trouvé une méthode à clé. C'est la première, euh, enfin la première, la première qui a été utilisée, pas beaucoup à son époque, mais après qui consiste à faire un décalage différent suivant la lettre. Et c'est repéré, alors ça peut être repéré par une liste de chiffres, qui est je décale de 1, puis de 2, puis de 3, puis de 4 consécutivement et je recommence. On peut regrouper ça avec un mot, c'est plus facile. Avant, il n'y avait, avait, avait pas vraiment de clé, enfin il y a une clé unique, donc ce n'est plus une clé. L'important, c'est de pouvoir changer, changer la clé.
2: Mais est-ce que ces systèmes ont été cryptanalysés enfin, je veux dire, Est-ce qu'il y a eu des cas dans, dans l'histoire, jusqu'à la Renaissance, on va dire, où un ennemi a réussi à analyser un, un, un de ces systèmes et à le casser avec succès Sans parler bien, de trahison, etc. Parce que bien,
1: là, euh... bien entendu, il y en a plein. Je parlais de, du Marie Stuart, qui a été décapité parce qu'on a décrypté ses, euh, ses messages. Mais il y a des tas d'autres, des tas d'autres cas. Alors, le premier, avoir trouvé une méthode, euh, en fait, il y a deux grandes méthodes. La première méthode, c'est la méthode des fréquences. On repère le E, en gros, hein, puisque le E est le, la, la lettre la plus fréquente en français. Dans toutes les langues, il y a une lettre plus fréquente que les autres. Après, il y en a d'autres. Alors, le E, vous le repérez, c'est que le message euh, euh, a une quarantaine de caractères, vous repérez le E, normalement. Sauf, évidemment, si, si c'est fait pour éviter l'E, comme dans la disparition de, de Perec. Mais ça, c'est vicieux. En général, ça marche. Alors, on a cette méthode qui a été trouvée par Alkindy. Enfin, du moins, Alkindy en parle. Donc, vers l'an 800. Peut-être que c'était trouvé avant, parce que ce n'est pas bien compliqué. Donc, il y a le E plus, 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 le plus fréquent. Et les suivants, après, c'est A-S-A-I-N-T-U-R-L-O. Et c'est pour ça qu'on parle de saint Turlo, qui est le Saint-Patron des cryptologues. qui est considéré comme Saint-Patron des cryptologues. Ce qui est, ce qui est cocasse c'est en plus il existe. C'est un Saint-Breton, je ne sais, sais plus quelle est sa date de, de fête, mais il existe. Bon, alors c'est la première méthode. Alors ça, avec ça, il faut vraiment des textes très longs pour tout décrypter. Et il y a une autre méthode qui est la méthode du mot probable. On se doute que tel mot va être présent. Et on le cherche. Alors, le, comme autre exemple de déc, pour parler de, d'exemple de d'écryptement, il y a un exemple, de, de sans parler de Marie Stuart, il y a un autre exemple très célèbre qui est euh, de, du temps de, un peu après la Renaissance, en 1626. C'est la prise de Réalmont, une place forte protestante. Le prince de Condé était venu l'assiéger et ils prennent un messager qui sort de la citadelle. Il est porteur d'un message incompréhensible. On fait venir un jeune mathématicien du coin. Déjà, une mathématique était importante là, dans cette question. Qui, s'appelle, qui, aura, qui laissera son nom, c'est Rossignol. Et euh, il, le sans, sans, il le décrypte sans trop de problèmes. Le message dit que la ville est à court de munitions. Et devra se rendre si personne ne vient l'aider ou vient lui passer des munitions. Alors, le le prince de Condé, qui est le général qui assiège la la ville, est assez intelligent. Il il envoie le message décrypté à la ville, on lui propose propose de se rendre, et bien entendu, la ville se rend. Donc, c'est en plus non seulement un exemple de décryptement qui a compté, et en plus, c'est un des exemples où l'arme du chiffre a remporté une victoire, elle toute seule. Sans qu'un coup de feu soit tiré.
3: C'est un autre exemple intéressant aussi parce que ça, ça, ça nous a introduit la famille Rossignol qui se sont succédés de père en fils enfin sur trois générations euh, pour conseiller le, bah, le, successivement le cardinal de Richelieu, Mazarin et puis euh, Louis XIV euh, sans, sans avoir eu une transmission très très large de leur technique où en fait euh, la, la cryptanalyse est un secret qui est transmis dans une alco- enfin, dans un cercle très restreint et euh, qui probablement a été perdu plusieurs fois dans l'histoire parce qu'on parle aussi de, de l'école de cryptanalyse de Venise euh, à la Renaissance et on n'en a plus rien aujourd'hui alors qu'on sait qu'il y a des gens qui déchiffraient des messages, qui décryptaient des messages d'ailleurs, euh, avec, avec une grande efficacité.
1: Oui, là, celui dont je vous parle, c'est Antoine de Rossignol, c'est l'aîné, qui a donc travaillé d'abord pour le prince de Condé, devant Réalmont, et puis après, il a récidivé ça, je crois, l'année ou deux ans après, avec Richelieu, euh, devant euh, La Rochelle. Et il a, il a révolutionné le, le chiffre. Alors, il n'a pas créé un chiffre à clé. Ce qui est une faiblesse, c'est-à-dire quand il n'y a pas de clé, c'est très sensible à l'espionnage de toute façon. Mais au lieu de chiffrer des, des lettres, il a chiffré des, des lettres, des syllabes, des mots, etc. Et là, il a utilisé vraiment du chiffre. C'est-à-dire que c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des chiffres comme 41, 50, enfin des nombres. Là, il avait trouvé un mot probable. Mais autrement, bon, j'ai, 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 vu, j'ai vu pas mal de, de manuscrits... Euh, de chiffrés de l'époque et effectivement, bien souvent c'est, si vous savez de, dans quelle langue c'est écrit parce que ça c'est important de, de, quoi, de quel est le sujet en général, dans ce genre de chiffres vous savez le décrypter hein, puisque si vous connaissez le sujet, par exemple je suppose que Rossignol devant Réalmont s'est dit, euh, je vais chercher des choses du genre munitions, canons euh, euh, mousquetons euh, des choses de ce genre là donc on les cherche ça fait des répétitions un peu spéciales. À partir de... On cherche s'il y a des mots qui correspondent. Si on les trouve, on voit les correspondances. et On arrive à tout décrypter.
2: Est-ce qu'à contrario, il y a des chiffres de cette époque qui ont résisté à toute tentative de cryptanalyse
1: Alors, euh, il y a un, manu... un fameux manuscrit, mais on ne sait pas s'il est chiffré ou si c'est... Ou c'est un fake total. C'est le manuscrit de Voynich, qui est très beau à part ça. Hein, qui... Il y a des... Il y a des dessins magnifiques. Et celui-là, on n'a jamais su ce qu'il voulait dire. Seulement, il y a peut-être plusieurs possibles... Pourtant, on l'a depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on cherche euh, à le le décrypter. Il y a plusieurs possibilités. Premièrement, on peut très bien ne pas savoir dans quelle langue il avait été écrit. Si vous ne connaissez pas la langue euh d'origine... vous n'êtes pas très avancé. Ou, ou alors, peut-être simplement que quelqu'un s'est amusé à écrire quelque chose pour le vendre après euh, et que ce soit du pur charabia. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai, j'ai lu, on voit des, des répétitions qui donnent envie de trouver des choses. Mais apparemment, c'est, ça correspond pas à du français, mais du français, pourquoi du français euh, Ça correspond pas tellement à du latin ni à de l'anglais, mais si c'est une autre langue bi- très bizarre... Euh, c'est possible qu'on ne puisse pas le décrypter. Donc, à part part ça, même même le chiffre de Louis XIV, qui a été fait par Rossignol, il a été décrypté longtemps après. Sans espionnage, on avait perdu tout. Et euh, c'est Étienne Basery qui l'a décrypté à la fin du XIXe siècle. Et c'est justement avec le mot probable. Il a trouvé une séquence de, de chiffres que je n'ai pas d'un partir dans la tête bien entendu mais en se disant ça veut, je voyais je vois souvent ça doit vouloir dire les ennemis et avec les correspondances petit à petit ça éclaire tout le texte hein. dès que vous avez des correspondances vous voyez bon si vous avez les par exemple vous y retrouvez des les partout euh, etc et il a tout décrypté sauf quelques petites choses rares des, des chiffres qu'on voit pas souvent euh, mais euh, et ça, ça fait sens, donc ça, ça doit être juste.
3: Je pense que ce, qui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, pour pouvoir décrypter un texte, souvent, il faut en avoir un échantillon significatif. Euh, il me semble qu'il y a des lettres, par exemple, chiffrées de, la guerre de, de l'époque de la guerre de sécession, euh, sur lesquelles on a juste un morceau de texte qui est d'évidence chiffrée, parce que, enfin inintelligible, et euh, sur lequel tout le monde s'est cassé les dents parce qu'il euh, y a euh, 200 caractères et rien d'autre et aucun contexte le euh, disait ah, oui tout c'est tout évident il faut, il faut, on connaît le contexte ça aide. Il,
1: il faut que le texte soit assez long hein. si c'est un César 40 caractères peuvent suffire mais euh, si c'est si c'est plus long il faut payer il faut tout, même même une, même une substitution alphabétique simple euh, à moins d'avoir de la, avoir un coup de chance euh, il faut bien être 300, 300 de caractères au minimum. C'est assez minimum.
2: Alors, à quel moment est-ce que la, la cryptographie est devenue euh, une science où au lieu de devenir, on va dire, la transmission orale de bouche à oreille, des gens ont commencé à essayer de réfléchir, euh, à en faire une, une, une activité militaire un peu plus structurée
1: Alors, je, je dirais, euh, ça a vraiment rejoint les mathématiques en plus, avec justement à l'époque de Baserie. Et c'est à ce moment-là qu'on a aussi un, un grand nom. Baserie, c'était un, un praticien. Vraiment, c'est lui qui a réussi à décrypter le chiffre de Louis XIV. Euh, il, il faut le faire, c'était tout de même assez énorme, bien qu'on avait beaucoup de documents, donc ça donnait une chance de le faire. Euh, il a inventé des, des choses, des procédés aussi cryptographiques. Euh, théor- le premier théoricien, c'est Kerkhoff, Auguste Kerchhoff, Je ne sais plus s'il y a un, deux ou pas. Kerchhoff, qui a dit, l'important, c'est que, le système ne repose pas sur le secret de de l'algorithme, en quelque sorte, on dirait de nos jours, mais sur une clé qu'on change régulièrement. Donc, par exemple, méthode de visionnaire qui est un décalage, et la suite de décalages possible est changée sans arrêt. Et ça, surtout pour les pour les... Quand, on fait un... Quand il y a des flux importants de messages, comme sur Internet, c'est évident qu'il faut absolument changer les, changer les clés.
2: Donc, ça, ça remonte à la fin du 19e siècle, mais donc, ça veut dire que même à l'époque de Napoléon et dans tout le début du 19e siècle, euh, en fait, il n'y avait, de... avait pas de cryptographie sérieuse. Quoi.
1: Euh, non, Napoléon en particulier n'était pas sérieux du tout, il a été décrypté très souvent. De... Du point de vue cryptographique, hein, je veux dire. Euh, autrement, euh... Les généraux Napoléon utilisaient des chiffres du, te, du genre euh, le grand chiffre de Louis XIV. Ainsi, ce qu'on appelle des, en fait des dictionnaires chiffrés, c'est-à-dire ce sont des dictionnaires où d'un côté la langue c'est le français et puis aussi les lettres, etc. Et de l'autre côté des nombres. Donc euh, ça, ça ne bouge plus. Mais vous savez, ça a été utilisé encore pour, pendant la guerre de 14, même après. Euh, la diplomatie allemande utilisait des dictionnaires chiffrés de ce genre-là, et c'est le fameux télégramme de Zimmermann qui a été décrypté par les Anglais et qui a provoqué l'entrée en guerre des États-Unis était chiffré de cette façon-là. Or, il y a toute une histoire derrière ça on peut, euh, qui, est, qui est étonnante parce que, ces, en fait, les, les Anglais l'ont, l'ont trouvé, non pas en espionnant les Allemands, mais en espionnant les, les Américains. Parce que les Américains, pour euh, féliciter et pour parler de paix, avaient autorisé les Allemands à passer par leur réseau. Et les Allemands avaient donc écrit à leur ambassade. En fait, ça avait été en deux temps, parce qu'ils ne pouvaient pas directement aller au Mexique. Ils avaient d'abord envoyé de Berlin à l'ambassade à Washington, allemande à Washington. Et après, ça avait transité par le le télégraphe usuel de Washington à Mexico. Et il y a un truc euh, étonnant, c'est qu'en fait, les Anglais étaient un peu embêtés parce qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient pas euh, révéler aux Américains malgré tout de cho- une chose, c'est qu'ils les optionnaient, ça ne va pas plus aux Américains. Et une autre, une autre chose, en fait, c'est qu'ils l'ont intercepté euh, sans être sûr de, de tout le sens du texte, enfin pratiquement tout de même, parce qu'il était écrit dans un, un certain code, qui était le code le plus évident des Allemands, qui était il s'appelait 075, mais peu importe. Ça, c'était de Berlin à Washington. Et de Washington à Mexico, comme Mexico n'avait pas reçu ces codes-là, il utilisait un vieux code que là, les, les Anglais avaient et ont pu intercepter, parce qu'ils ont vu, quand ils ont intercepté le message de Berlin à Washington, ils ont vu qu'il était destiné aux Mexicains. Donc, ils se sont dit, on va aller fouiller les poubelles de la Western Union euh, à Mexico et on va peut-être trouver le message ils l'ont trouvé effectivement et en plus coup de chance comme Mexico n'avait pas eu les nouveaux codes ils étaient dans un ancien code donc ils ont pu premièrement ne pas avouer aux américains qu'ils espionnaient mais qu'en fait ils espionnaient euh, les mexicains et deuxièmement ils n'ont pas révélé aux allemands euh, qu'ils connaissaient le nouveau code Ouais, mais c'est,
4: c'est même pire parce que quand, on, quand tu regardes un peu, tout ça, ça venait de, du département anglais de la Rome 40, la fameuse Rome 40, c'est terrible, c'est le, c'est, ça dépendait de la Naval Intelligence Department et où c'est hyper cool, quoi hyper cool, c'est que c'est les Russes qui avaient coulé un bâtiment allemand en mer Baltique et ils avaient récupéré les codes déjà en 1914.
1: Oui, oui. Euh, ils ont respecté ces codes, mais là, ce code-là, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le code de la marine. Et moi, je parle du code de, euh, de la diplomatie. Mais il l'avait trouvé autre, autre part, c'est euh, en Perse, sur un, sur un diplomate allemand qui était, qui était là, qui s'appelle Willem Vasmus, mmh. et qui avait le fameux code 13040 de la diplomatie. Et il a été récupéré là. Et... Euh, ce qui est étonnant, c'est que Vasmus n'a pas signalé à ses autorités qu'il s'était fait voler le code. Et de même, pour le code de la marine, ce qui est étonnant aussi, c'est que euh, les Allemands ne se sont pas doutés aussi, puisqu'il avait été pris par les Russes. Hein. Il n'a pas été coulé. Il, est, il s'est échoué en mer Baltique. Ah. Donc, ils ont, pu, ils ont pu récupérer les livres de code. Ah, notre ami Wikipédia dit des bêtises, alors. Oh ben, ce n'est pas les seuls. Ben, il faut lire
4: mon livre à ce moment là mais c'est pour ça que tu es là ouais. ce soir et que nous espérons que nous allons pouvoir gagner un livre
0: non c'est pas un livre <rire> à gagner alors ça, justement il y, y, y a une transition là qui est pas mal en fait il y a une place pour la nuit du hack à gagner et donc le hashtag à utiliser c'est NLSNDH
3: alors, tu parlais de l'évolution euh, et du fait que le, le, le télégramme Zimmermann était chiffré avec des méthodes un, un petit peu antiques, est-ce que justement le pivot, ce n'est pas la première guerre mondiale euh, Parce que j'ai, j'ai vu récemment une exposition, le, le carnet de notes de Georges Pinvin et sur le, son travail de cryptanalyse, euh, j'ai l'impression qu'on a un petit peu changé de dimension par rapport à ce qui se faisait sur les, les 200 années qui ont précédé.
1: Oui oui, des les codes de ce genre-là dont je parlais tout à l'heure, euh, qui sont comme le Zimmermann, il y en avait encore pendant la guerre de 70. Mais la guerre de 14, on, était, on avait compris que ça ne marchait plus. Pour, sur le champ de bataille, c'est très dangereux, parce que si vous prenez un livre, un dictionnaire chiffré, et dans, dans, une, dans une guerre, c'est facile à prendre, l'histoire de Vasmousse ou de, euh, du croiseur allemand, euh, Macdebourg, je crois, qui s'appelait, le monde, donc, sur le champ de bataille, c'est encore pire, puisque là, euh, tomber sur, on peut même faire un coup de main esprit pour récupérer des livres de code. Donc là, on avait des mé- d'autres méthodes qui alliaient euh, des substitutions, comme tout à l'heure, mais avec des transpositions. Une transposition, ça revient à faire une anagramme. Donc, ça, ça, peut, ça peut s'expliquer pas tôt, de façon pas trop compliquée. Ça, ça se fait à la main. Pour décrypter, c'est un peu casse-tête. Hein. Georges Pinvin d'ailleurs a dû se reposer après, après la guerre euh, de tous ses efforts. Mais donc il y a effectivement un, un changement, mais la diplomatie a encore utilisé euh, des livres de code longtemps. Hein, j'en, ai, j'en ai un que euh, je pourrais je, on aura peut-être. Je ne sais pas si on l'aura à la nuit du hack, j'en sais, j'en sais rien, mais qui était utilisé par la, par la diplomatie française. Euh, après la Seconde Guerre mondiale.
3: C'est-à-dire que les les diplomates avaient du retard sur les militaires en termes de de techniques cryptographiques
1: Oui, parce qu'en fait, ils ils craignaient moins l'espionnage que les militaires. Mais en fait, on peut tout même faire prendre ces livres de code. Donc c'était un peu dangereux. Oui, ils étaient en retard. Et maintenant, je dirais même que maintenant, c'est encore plus extraordinaire. Ils sont persuadés que le chiffre n'existe plus. J'ai rencontré des diplomates, ils pensent que c'est plus crypté, mais en fait, c'est, ça ne se voit plus, c'est dans l'ordinateur.
2: Si, il y a une très bonne BD qui s'appelle Quai d'Orsay, où euh, effectivement, tu vois encore l'officier du chiffre qui vient remettre au ministre des Affaires étrangères euh, les résultats des votes de l'ONU, etc., alors qu'il les a déjà lus sur Twitter euh, une heure avant. <rire> c'est passé par la voie diplomatique officielle, chiffrée.
3: Je crois que c'est, ça fait partie, c'est, c'est, un, c'est un débat qui est d'actualité, la, la facilité qu'il y a à mettre en œuvre le chiffrement euh, est reste un problème. J'ai cru comprendre que l'innovation chez les Américains après la Première Guerre mondiale, ça avait été d'avoir des officiers du chiffre qui ne laissent plus les officiers normaux faire leur propre chiffrement euh, pour éviter les fausses manipulations, euh, les messages qui sont indéchiffrables, les réutilisations de codes, etc.
1: Oui, il y a des anecdotes amusantes là, là-dessus. Pendant la guerre de sécession, euh, les, les sudistes utilisaient un chiffre de visionnaire. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont utilisé euh, trois clés dans toute la guerre, et qui a duré pas mal d'années. Mais euh, si on, dans le chiffre de visionnaire, si on se trompe en, en chiffrant, ça ne veut plus rien dire du tout, à moins d'être très malin et qu'on comprenne que euh, la personne a tout décalé d'une, d'une lettre ou deux, euh, ça ne suffit plus rien du tout. Et il y a un général comme ça qui a reçu un, un message, moi je dis général et peut-être commandant, et il ne comprend rien, il perd, il perd un temps fou pour, pour comprendre, et finalement il est allé chercher les ordres à cheval pour, pour avoir, avoir l'ordre du général lui-même. Donc effectivement, il faut, faut que ça soit des spécialistes. Et il y a une, une autre, alors là c'est, ça c'est une anecdote qui n'a peut-être pas eu de conséquences trop graves, mais quelque chose qui n'était pas une aide du tout, c'est que les Russes, après la Première Guerre mondiale, euh, ont eu des des gros problèmes. La bataille de Tannenberg, par exemple, qui était une lourde défaite pour les Russes, euh, a été favorisée par le fait qu'ils étaient complètement espionnés par les les Allemands, puisqu'ils n'avaient pas de chiffres, ils correspondaient en russe directement par la radio. Alors pourquoi Pourquoi euh, correspondait-il qu'en clair C'est qu'en fait, le matériel de chiffrement n'était pas arrivé. Et en plus, apparemment, ils n'avaient pas beaucoup de personnel capable de chiffrer. Hein, puisque si vous prenez des soldats illettrés ils seront incapables.
3: Ou des officiers mal formés. Oui, ou. Oui. Et est-ce que, est-ce que là, après la. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites avec la Première Guerre mondiale. Est-ce que les, les choses ont beaucoup changé au moment où, euh, où arrive la Seconde Guerre mondiale Est-ce qu'il y a eu dans l'entre-deux-guerres beaucoup de gens qui ont réfléchi sur la cryptographie Ou est-ce qu'on bah, est arrivé non préparé et les choses ont été improvisées
1: oh ben, Il y a eu des changements, puisque c'est l'ère des machines cryptographiques. La Première Guerre mondiale, on n'en utilisait pas encore. Il y avait déjà des cylindres, mais on ne les utilisait pas. Euh, Mais toutes les machines dont l'emblématique Enigma hein, euh, datent des années 20-30 et qu'on a cru indécryptables. En fait, elles n'étaient pas indécryptables, puisque ça a été décrypté. Non pas, les premiers décrypteurs de de l'Enigma ne sont pas les Anglais, comme, comme on, peut-être que Wikipédia le dit, mais je pense pas. Je pense qu'ils savent que c'est les Polonais. En fait, c'est une collaboration entre l'espionnage français, qui avait réussi à obtenir toutes les tables de chiffrement de l'Enigma, et des mathématiciens polonais qui ont, trouvé, qui ont trouvé grâce à ça comment elle marchait. C'est-à-dire exactement, l'Enigma, on la connaissait puisqu'il y a une version commerciale. Mais l'énigma marche avec des, des petits rotors qui font des. qui font une, chacun une situation alphabétique. Et euh, donc les connexions, connaître les connexions sont importantes. Donc entre la machine commerciale et la machine militaire, il y a eu des changements de rotors, bien entendu. Et grâce aux renseignements de l'espionnage français, les Polonais ont trouvé une méthode pour reconstituer les rotors. C'est-à-dire sans les avoir, les avoir jamais vus, ils ont été capables de faire de fausses énigmas qui permettaient avec les tables de chiffrement de t- tout des, d- décrypter entièrement. C'est même plus des décryptements, c'est du chiffrement, euh, les messages allemands. Mais les, ils se sont prépés, ils, ils ont été sûrs qu'un jour ou l'autre, euh, l'espionnage ne marcherait plus, qu'on n'aurait plus les tables de chiffrement. Ils ont raison, ça a dû s'interrompre en 1938. Mais entre-temps, ils avaient trouvé une méthode mathématiques, qui utilisent la théorie des groupes pour trouver euh, quelle était la clé du jour à partir de quelques messages. Que, ce qu'a utilisé Turing après, simplement, Turing a réussi... Alors, oui, alors donc, les Polonais ont réussi, ont fabriqué des énigmas, ont réussi à décrypter les énigmas allemandes, et quand ils, ont, quand ils sont perdus, ils, le font, ils le font la guerre... Ils ont fait passer tout ce matériel aux Français, qui eux-mêmes, quand ils ont perdu, l'ont fait passer aux Anglais. Et les Anglais l'ont utilisé et ont réussi à, à s'adapter à tous les changements hein, puisque puisqu'elle s'est complexifiée petit à petit, avec des rotors qui étaient différents, plus de rotors, etc. Et donc, c'est comme ça, en fait, que les Anglais ont souvent été euh, au courant euh, d'où étaient les sous-marins allemands, une bonne partie de la guerre, sauf à certaines époques où on est passé de 3 à 4 torts, par exemple, et donc on ne savait plus les descriptifs.
3: Oui, en plus, je pense que contrairement à ce que, à ce que montrent certains films, les énigmes n'étaient pas les seules machines utilisées par les Allemands, entre l'armée, la diplomatie, la marine, la, la, la loupe va-feu, euh, l'armée de terre, tout le monde n'utilisait pas les mêmes machines, pas les mêmes aux mêmes époques, hein, et il y a eu plusieurs chiffres allemands qui ont été cassés à des époques différentes, euh, pas toujours avec les mêmes méthodes.
1: Non, pas la, la méthode de la, la machine la plus théorique qui ce que les Allemands croyaient la plus perfectionnée, qui s'appelle la machine de Lorenz, qui a été utilisée au niveau du, du haut commandement allemand jusqu'au au, au groupe d'armée, ou aux armées, euh, a été décryptée encore mieux que, enfin par des méthodes mathématiques, encore mieux que encore plus facilement que l'énigma bizarrement. Et ça a servi tout de même, puisque du coup, les Anglais savaient exactement ce que Hitler disait à ses généraux. Alors que l'énigma c'était, a été, enfin, été utilisé tout de même euh, euh, dans l'armée de terre, la Luftwaffe et, et la marine, crise la marine. Et donc, sauf au moment où il y a eu des, des changements et il a fallu du temps pour s'adapter... Les Anglais savaient à peu près où étaient les, les, les attaques des Allemands en matière de sous-marins. Donc ça c'est important, ça, ça a sauvé beaucoup de vies. Ça, alors certains estiment que ça a dû écourter la guerre de deux ans.
3: Et d'ailleurs on parle toujours d'énigma mais je crois que les, les percées en cryptographie du côté américain euh, pour les, les chiffres japonais étaient aussi considérables, et qu'on crédite la, la victoire de la bataille de Midway sur le fait que les Américains aient déchiffré les codes japonais
1: oh, C'est certain euh, donc, on, le, on disait uh, Code Purple, pourpre, mais en fait, c'était une machine mais qui était moins évoluée que l'Enigma et que les, les Américains savaient des, euh, décrypter dès avant la guerre. Alors, il y a des polémiques là-dessus à cause de Pearl Harbor et parce qu'on dit mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas su que Pearl Harbor allait se produire, puisque, puisque euh, les messages japonais étaient dans cette machine. Et qu'ils auraient dû le savoir. Bon, apparemment, il n'y a pas eu un délai suffisant pour que les Américains exploitent le, le, le message. Mais pour Winway, c'est exact. Les, alors, ce qui est bizarre, c'est que vous voyez encore des gens. Alors, comme, comme les livres d'histoire ont été écrits avant qu'on sache, euh, parce qu'il y a un secret défense qui reste sur 50 ans, avant qu'on sache que les Américains décryptaient, on va vous dire que Midway, c'est un, un magnifique hasard. Les Allemands, les Allemands, les, les Américains sont partis avec une patrouille d'avions torpilleurs, et par hasard, ils sont tombés sur la flotte japonaise. Enfin, ils savaient à peu près où elle était tout de même. Évidemment, il fallait encore la trouver, puisqu'il y a de l'espace dans la mer. Mais, euh, et vous trouvez des livres d'histoire qui les meilleurs euh, qui parlent de, de coups de chance, de, euh, etc. Alors que ce n'était pas un coup de chance. Mais ça s'est produit avec... On parlait de Georges Pavin tout à l'heure. Avec Georges Pavin, à la fin de la guerre de de 14-18, en mars 18, les Allemands étaient sur l'offensive. Surtout qu'ils savaient que les Américains arrivaient. Ils voulaient gagner avant. Et ils poussaient les offensives l'une après l'autre, qui étaient victorieuses. Et avant ces offensives, tout de même, ils devaient se douter un peu qu'ils étaient un peu décryptés. Ils avaient changé de, de chiffrement. Et... Donc, il y a eu l'effet de surprise. Après, ils ont été décryptés à nouveau et euh, l'effet de surprise a été perdu. Et ils avaient prévu le coup apparemment. Ils ont ont encore changé de chiffrement. Et Georges Pinvin a réussi à suivre l'histoire en deux, trois jours et décrypter la la future euh, attaque. Et quand on sait euh, où où va se produire l'attaque, on peut se retirer un petit peu en laissant un petit cordon, et préparer de grosses réserves pour faire une bonne surprise à l'ennemi. Donc, euh, la, la victoire finale n'était pas, n'était pas un coup de chance ou je ne sais quoi. Enfin, c'était tout de même aussi du au haut chi- chiffre. Pas qu'à ça, bien entendu. Il faut encore se battre. Mais euh, le chiffre a beaucoup, ai- a beaucoup aidé.
3: Oh. C'est, toujours sur la Seconde Guerre mondiale, les Américains sont très fiers de leurs machines à chiffrer et euh, encore aujourd'hui euh, expliquent qu'elles n'ont jamais été cassées. Euh, est-ce que ça veut dire que, le, que le, les Allemands, les Japonais euh, n'avaient pas de, de cryptanalystes compétents et n'ont jamais cassé les, les chiffres américains
1: C'est faux. La M209, par exemple, qui, était une, qui est une petite machine, euh, les Allemands, on sait qu'en 1943... Les Allemands arrivaient à la à décrypter en 2-3 heures s'ils avaient suffisamment de messages. Ça dépend du nom de message. Donc, euh, je ne sais pas pour toutes les machines, mais apparemment, les, Allem- les Allemands ont su décrypter un certain, de, un certain nombre de machines.
3: Donc, finalement, il y a eu Alors, énormément
1: de Il y a de des choses euh, qu'ils n'ont pas su décrypter tout de même. Hein. Ils avaient une méthode de communication euh, vocale, qui, euh, je crois qu'elle s'appelait Six-Alice. À qu'apparemment, les Allemands n'ont, su jamais, n'ont jamais su décrypter.
3: C'est, c'est, c'est assez étonnant de, de voir, avec le recul qu'on a aujourd'hui, que euh, chacun des côtés arrivait à lire énormément d'échanges de celui d'en face.
1: Oui, oui. Et ça, ça a continué avec euh, les guerres du, de, d'Indochine et Vietnam. C'est pareil. On pourrait se dire que les, le Viet Minh ou le Viet Cong après étant techniquement beaucoup plus faible, ne devait jamais arriver à décrypter les messages des Français au départ et des Américains après, mais on a la preuve qu'ils savaient le faire. Pas toujours, mais c'était plus équilibré qu'on aurait pensé que ça devait être. Alors une, euh, pour, la première, pour la première guerre, celle les le, le Viet Minh utilisait une méthode de visionnaire. Alors c'est un peu pénible à la main, mais il n'y a pas de machine à l'époque. Et donc, les Français ont su parfois la, la, la décrypter. Et les Français euh, utilisaient souvent euh, une des méthodes pas très, pro, pas, pas très professionnelles que, qu'on appelle de camouflage. Le camouflage, ça consiste à dire Guillaume pour la deuxième DB par exemple et euh, Gaston pour je ne sais quoi Enfin, donner des noms imaginaires mais en fait ça ça ne ça, 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 ça va pas très loin surtout si vous utilisez beaucoup au bout d'un moment on a compris que Guillaume c'était ça euh, et pour euh, la guerre euh, euh, du Vietnam alors là les américains avaient une machine formidable, extraordinaire euh, qui pouvait chiffrer tout elle avait juste un défaut elle tombait en panne avec l'humidité. Or, ils étaient au Sud Vietnam, et au Sud Vietnam, c'est tropical, très humide, et donc ils se retrouvaient à ne pas pouvoir utiliser leur même machines, machine, qui étaient si bien, conçu, si bien conçues. et ils utilisaient encore une fois du camouflage. Donc le camouflage, ça ne euh, ça, ça marche pas, euh, ça ne va pas très très loin. Quoi. Donc les, le, Vietmi, le Vietcong, je veux dire, a souvent réussi à les, à les décrypter, alors qu'on aurait pu penser que, vu la technicité des Américains, ils auraient pu concevoir des machines invi- inviolables.
2: Mais après, il y a des problèmes opérationnels qui se posent et qui font que voilà, quand, euh, quand c'est humide et quand euh, c'est boueux, ben, les rotors se bloquent, euh, de ce qu'on veut. Quoi.
3: Je crois que c'était plus rotor, c'est devait être purement électronique à l'époque.
1: C'était plus des rotors, oui. C'était électronique.
3: Mais l'électronique
1: aussi, vous. ça n'aime pas essayer... De, enfin, peut-être les ordinateurs maintenant, mais utiliser un, moteur, un, or, un ordinateur dans un, un environnement très, très humide, il faut tout même qu'il soit costaud pour que ça marche.
3: Après, il faut taper dessus avec des gants. Mais euh, qu'est-ce qu'elles sont devenues, toutes ces énigmes Parce que moi, j'ai lu, et je ne sais pas si c'était, c'était très fiable, que euh, les Alliés, en fait, les avaient assez généreusement. On avait saisi beaucoup aux Allemands et les avaient distribués, en particulier quand ils décolonisaient. Et que les Anglais avaient, oui. par exemple, offert des énigmes aux Indiens pour sécuriser leur communication. Euh, alors que bon, le, mécanisme, le, le fait que le mécanisme était cassé n'a été connu que dans les années 90.
1: Euh, 74 en 74, ah. non, effectivement, c'est là où on peut parler vraiment de l'intelligence britannique. C'est qu'ils ont effectivement récupéré comme butin de guerre des milliers d'énigmas. Ils, ont revend... Ils les ont donnés à certains gouvernements. Je crois même qu'ils en ont vendu <rire> en disant que c'était totalement indécryptable. Mais c'est bon. bon, ça c'est, de... c'est assez classique à tout de même.
3: On
2: verrait pas ça de nos jours, non Des systèmes de, de chiffrement euh, réputés inviolables vendus commercialement euh.
1: Oh Alors, il y a eu. Euh, de no... Alors, Enigma, il y a eu encore une, une anecdote au, cours, au propos d'Enigma. Vous connaissez le euh, Unix, je suppose euh, Et le. Euh, la, la, la... Le fameux crypt le crypt, voilà, je, j'avais pas trouvé le euh, comment crypt était justement une énigme à part derrière et personne n'a ri... personne n'a rien dit, personne bah. n'a rien n'avait n'a fait remarquer ça. Ceux qui l'ont ceux qui l'ont marqué l'ont utilisé euh, et c'était utilisé donc par des laboratoires de recherche, des choses des choses comme ça. Ouais, la NSA en
3: rigolant encore. ce qu'il avait introduit c'est, c'est Oui, Boris bah, ils qui ont à pour ça, rire. Ça, comment je crois que c'est Maurice qui à l'époque travaillait à la NSA qui a introduit le, 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 la dérivation de mot de passe sous ah, que, Unix. Hein. Ah,
1: c'est, c'est, c'est possible. Je, je, j'avais entendu dire que c'était un étudiant, mais peut-être que c'était, c'était peut-être plus. Euh...
3: Alors pour les
0: gens qui ne connaissent pas très bien Unix euh, et crypt, euh, est-ce que vous pouvez expliciter?
1: Unix, c'est un système d'exploitation.
0: Non, mais le, euh, le, le
1: fait de, 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 de récupérer. Ah, ah, euh... ah ben, on a fait, euh, on peut faire un logiciel euh, simulant Enigma. C'est très facile, il y en existe. On peut en trouver sur Internet. Vous tapez Enigma, vous allez trouver Enigma. Et euh, un crypte, en fait, c'était c'est en gros c'est, c'est ce genre de, de logiciel un peu moins joli parce que euh, les énigmas que vous trouvez euh, sur internet, vous avez vraiment la, l'image de l'énigma, il y a le son de l'énigma avec les bruits. Euh, mais donc, bien, bien, bien entendu, on s'est décrypté. On sait décrypter ça. Je pense même qu'il y a peut-être des logiciels qui décryptent qui vous décryptent ça pour vous. Si, si le message est assez long, bien entendu. Je ne sais pas combien, combien, com, combien il fallait de messages à Turing pour décrypter, mais une bonne centaine tout de même. Hein. Tant qu'il n'y avait pas assez, euh, on ne peut pas décrypter.
3: Et, et à partir de quand est-ce qu'on a finalement laissé tomber des méthodes de chiffrement qui soient des transformations alphabétiques pour passer sur des choses qui soient du binaire et qui soient en fait la cryptographie moderne qui s'utilise uniquement sur les ordinateurs, qu'on ne fait plus du tout à la main ou avec des machines
1: oh ben C'est après la, euh, avec les ordinateurs, hein. Alors c'est tout de même des substitutions, les, c'est tout de même, hein, même le même genre de choses. Simplement, au lieu d'avoir un alphabet euh, de 26 lettres, vous avez un alphabet de deux lettres, 0 et 1. Donc c'est, c'est à, à peu près après, enfin il a fallu les ordinateurs. Hein. Donc les méthodes, parce bah, eu, ce eu, c'est le téléphone rouge par exemple qui a eu beaucoup de succès, la, méth- la méthode peut s'expliquer à partir de la méthode de, de Visionaire. Simplement, euh, alors euh, la méthode visionnaire, elle est cassable. Plus la clé est courte par rapport au message, et plus c'est cassable. Plus le message est long par rapport à la clé, plus il est difficile à décrypter. Alors l'idée donc qu'a, qu'a eu euh, un Américain s'appelait moborn c'est de dire ben, voilà, il faut une clé aussi longue. C'est c'est peut-être Vernam qui a eu cette idée un peu avant, en 1917. Et l'idée de Mobile, lui, il a dit « Ah non, ça ne suffit pas qu'elle soit longue, il faut qu'elle soit aléatoire. » Donc une clé longue et aléatoire, c'est ce qu'on appelle le masque jetable en français. C'est en américain, c'est « one time pad ». Et ça a été démontré indécryptable par Shannon en 1949.
0: Alors le masque jetable, ça fait une transition vers euh, le téléphone rouge. Tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors pour le téléphone rouge d'abord c'est les, presque le, c'est l'ère de l'informatique donc tout devient des 0 et des 1 donc les messages sont écrits comme sur un alphabet qui est uniquement composé de ces deux lettres et c'est, la me, c'est effectivement exactement le masque que je tape, c'est-à-dire le message va être une suite de 0 et 1 la clé c'est une suite aléatoire de 0 et 1 pareil de même longueur et on ajoute les deux un bit à bit donc c'est très, c'est très simple de fonctionnement la difficulté c'est la création des clé aléatoire et la transmission. Alors là, à cette époque-là, c'était créé par les moyens du bord en, en tirant un pile ou face et euh, transmis par un visite diplomatique, transmis sur des, sur des bandes perforées. Donc en fait, la, la machine avait une bande perforée qui était le, messa- le message, une bande perforée qui est la clé, les deux sont mariés, on imagine f- ça facilement, et ça fait le téléphone rouge, qui n'était pas un téléphone à l'époque. Maintenant, on a des méthodes pour que ça soit vraiment un téléphone. C'était un téléscripteur, simplement. Mais c'est, ça a été prouvé indécrypt- indécryptable. Si c'est vraiment aléatoire, bien entendu. Et ce, cette méthode a été utilisée aussi par des, espi- par des espions. La, la, pers- la, la difficulté, c'est effectivement de le faire à la main. Alors là, ils le font, on revient à l'alphabet ou avec, ou avec des chiffres. Il faut, le faire, il faut le faire à la main, c'est pénible. Mais on a, euh, j'ai, j'ai un document que je ne enfin, j'ai j'ai peux pas montrer qui est très intéressant. C'est un espion de l'URSS qui s'est fait prendre. Parce que donc pour chiffrer, vous faites des additions dans ce cas-là. Et pour déchiffrer, vous faites sou- des soustractions. Donc vous avez une énorme liste de soustractions, qui est une table de déchiffrement, donc, et euh, c'est comme c'est une, pièce, une pièce à conviction euh, dans son procès. Donc il savait prendre, bon il était en prison.
0: Ok. Alors Hervé, euh, si euh, par exemple euh, je veux acheter une machine Enigma ou euh, un autre type de machine, qu'est-ce qu'on, comment, comment est-ce que ça se passe euh, On peut en retrouver, euh, à quel prix
1: <coughs> Alors, On peut en trouver, les machines Enigma c'est vraiment très cher. Hein. Il y en a, il y en a qui, qui sont partis à plus de 100 000 euros, ou même je crois même une, une à 200 000, ça dépend de l'État aussi. Hein. Si c'est une machine tout abîmée, c'est pas grave. Mais vous avez des jolies petites machines comme les machines Agelin qui ont été utilisées par l'armée française sous le nom de C36 en 39-40 et c'est même duré après. Euh, et la, ou la, M2, la même, à peu près améliorée, s'appelle la M209 utilisée par l'armée américaine. Vous pouvez trouver ça à 2-3 000 euros.
0: Et il y a un musée où on peut en voir des machines comme ça
1: Ah oui, bien entendu. Euh, vous avez le musée des transmissions. Mais alors, il, est, il, il est assez Cesson-Sévigné à côté de Rennes, donc vous pouvez, vous pouvez y aller, vous enverrez. Vous en euh, vous en, vous, euh, là, en ce moment, euh, l'Arxie en a prêté une à l'exposition euh, Shannon, donc on peut la voir aux arts métiers. À euh, enfin, chaque fois qu'il y a des expositions sur la cryptographie, on a, une, on a au moins une machine Enigma, euh, On a aussi des machines de Lorenz. Mais la machine, la, l'Enigma, c'est assez portable. Ça pèse que, que kilos. La machine de Lorraine, de ça pèse 75 kilos. Alors ce, la déplacer... Et puis, les gens ont tous entendu parler de l'Enigma, et pas de la machine de Lorraine, ce qui est pourtant aussi une grosse machine importante. Et il y a la machine française, qui était qui, l'équivalent de l'Enigma, plutôt en meilleur, qui était la b 211 111 euh, qui, euh, alors je ne sais pas, je pense qu'on doit pouvoir, enfin quand il en passe, je pense qu'on en trouve à 10, 10 ou 20 000 euros, elles sont moins célèbres. Et vous pouvez en voir, euh, alors je ne sais pas s'il y en aura une à la nuit du HAC, mais euh, on a, il y en a une par exemple, on avait emporté une au FIC à Lille en début d'année. Donc là les gens peuvent regarder ça. Sans sans les utiliser parce qu'il faut déjà les piles et les piles piles d'époque, c'est pas facile à trouver.
0: Bon et bien Hervé, euh, un grand merci pour ta participation à cet épisode.
1: Merci de rien.
0: Donc je rappelle le titre de ton livre, l'univers des codes secrets de l'Antiquité à Internet. C'est aux éditions XL. Alors, le livre est hélas épuisé, mais on peut toujours se procurer euh, la version numérique sur euh, Amazon, par exemple.
1: Et j'en ai, j'en ai aussi que quelques dizaines d'exemplaires que je peux vendre par correspondance. À ce moment il, il faut me contacter par Internet.
0: Alors, tu es sur Twitter
1: euh, Oui, sur, sur Twitter, oui. Sous mon nom. Donc, c'est facile. Parfait. Donc on peut vous contacter par, par Twitter ou mon adresse mail qui se retrouve sur mon site. Euh, j'ai un site aussi.
0: Alors ton site, on, on, peut, on peut le mentionner
1: euh, Oui, bah c'est, c'est mon nom. On tape D'accord, euh, parfait. mon nom, et, et c'est simple, on le trouve.
0: Parfait. Bon bien chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.